0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller und einer, der es erfunden hat, der wirklich haarscharf an der Erfindung dran ist wie Daniel Düsentrieb, den wollen wir jetzt gleich zuschalten. Einen Moment, ich versuche mal eine Verbindung herzustellen. Ich wünsche mir der
1: für den ersten, weil der war bei mir in Freiburg, ähm, wünsche mir nur, dass sie gute, stabile Rückrunde spielen, dass sie so früh wie möglich auf Schlagdistanz kommen, weil die Mannschaft ist gut, die müssen nur ein bisschen geführt werden. Und das kriegen sie hin im Ersatz. Ich bin felsenfest überzeugt, also ich drücke die Daumen, gell, aus Freiburg. Marco Terrazino. Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, ihr habt wohl gehört, das war Christian Streich aus Freiburg oder alias Marco Terrazino aus dem Trainingslager in Belek vom Wuppertaler SV. Und äh, der Marco, der kann nicht nur den Christian Streich imitieren, sondern kann auch Fußball spielen. Ich glaube, ich hatte am Wochenende auch mal wieder gezeigt.
1: Ja, 2-0 gegen Metten gewonnen und Marco Terrazzino hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Also die erste Halbzeit hat er gespielt, insgesamt hat die Mannschaft auch ein gutes Spiel gemacht. Ja und wird ja auch diskutiert im Moment, wie viel Sinn machen Wintertrainingslager und da gibt's ja zwei verschiedene Meinungen. Die eine Meinung beim WSV, die ist, glaube ich, ziemlich klar, weil die ganze Woche hätte man hier Schnee schippen können, aber Fußballspielen wäre absolut nicht möglich gewesen. In München hat man da so jetzt mittlerweile schon so andere Ansichten, was die lieben Freunde von Bayern München angeht. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Die waren in Portugal, haben sich die Füße gewärmt. Aber der WSV hat die Tage gut genutzt, denke ich. Ja, ja. Aber man Muss man wohl so sagen, wenn ne, man gegen Mappen, also auch ein
2: ambi, ambi, sehr ambitionierter, auch Viertligist im Moment, ja, ne, aus Sicht der Mappen leider. 2-0 gewinnt und das ist auch noch überzeugend, dann scheint das ja was gebracht zu haben. So Trainingslager sind natürlich, wenn, wenn jetzt gerade mit einem neuen Trainer, natürlich auch gut, dann kannst du mal mit, bei einer gewissen Wettergarantie Dinge einstudieren. Was, was du da so machen willst als Trainer, das ist natürlich, wenn du da unten noch Schnee schiebst, ein bisschen schwieriger, das stimmt schon. Insofern ist ein Trainingslager. In dem, in dem Fall bestimmt gut. Ob das jetzt immer gut ist, muss, hängt immer, wahrscheinlich immer von den Konstellationen ab. Und die war beim WSV jetzt so, dass das Trainingslager gut für den WSV war, glaube ich.
0: Ja, für die WZ war der Marc Posthaus unterwegs und hat Interviews mit Spielern, mit Trainern gemacht, hat Eindrücke gesammelt, hat über Spiele berichtet, natürlich auch die Stimme von Marco Terrazzino eingesammelt. Aber am Ende zählt natürlich der 3. Februar, wenn man gegen Schalke spielt, Uni, was meinst du, was hast du raussehen können als Trainer, was hat sich geändert, hat sich schon was geändert beim WSV oder geht's halt eben halt eben nur mit einem anderen Trainer und einem anderen Etikett weiter? Also ich bin der Meinung, dass sich definitiv was geändert hat zum Positiven. Ich habe mir äh,
1: beide Spiele, am Mittwoch hatten sie, glaube ich, gegen Geredes gespielt und äh, am Samstag gegen Meppen und äh, ich habe mir beide Spiele dann im Nachhinein auch nochmal angeguckt, also ich finde, man äh, kann eindeutig die Handschrift des neuen Trainers erkennen, also sowohl im Spiel mit dem Ball wie auch gegen den Ball. Ähm, man spielt in einem anderen System als in der Vorrunde, äh, eher so in einem 4-3-3. Und ich finde, äh, beide Spiele konnte man sich sehr gut ansehen. Und bei beiden Spielen konnte man sehen, dass Dinge, die äh, im Training äh, versucht worden sind, einzustudieren, auch umgesetzt worden sind. Zwar natürlich noch nicht zu 100 Prozent, aber... Wenn man diese Dinge weiter verfeinert, bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Also die Aktivität auf dem Platz jedes Einzelnen ist auf jeden Fall besser geworden, vor allem, wenn es darum geht, den Ball zu erobern. Und im Spielaufbau sieht man ganz klar auch Muster, die ziemlich mit, mit größter Wahrscheinlichkeit auch einstudiert worden sind. Also
0: das fand ich sehr gut. Also meine Bedenken in der Hinrunde waren vor allem die vielen Gegentore, haben wir alles schon thematisiert. Also klar, wer so viele Tore frisst, der kann gar nicht so viele schießen vorne. Das ist das eine Problem und zwei Spiele zu Null. Nee,
1: gegen Gerede haben sie ja
0: haben ein sie gegen einen gekriegt. Ja, ja, ja aber ja, ja, das, war das, Gast, war ja.
1: Auch, das war jetzt auch. Und das war
2: jetzt ja auch ein bisschen schade, weil die wollten, wollten eigentlich gegen Wittbestand äh, und Budapest genau, spielen. Das, haben, haben das hat, glaube ich, nicht kurz, ganz geklappt. Die, haben, gesagt, die, haben, gesagt, die ja. hatten was anderes vor. Die haben gegen Odessa gespielt. Ist bei den Ungarn schon mal so ein Freundschaftsspiel. Vielleicht hätten
0: die da bessere Beziehungen. Wahrscheinlich.
2: Möglicherweise gibt ja. es auch ein bisschen. Das auch ja. politische Gründe.
0: Ich
1: vermute, dass so Vereine einfach mehrere Spieler abmachen und dann sich denken, dann können wir ja kurz... Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich also, das ist das ist kein ist,
2: Stil, ehrlich gesagt, ja. aber unabhängig davon, also ich wollte es nur auf noch den, auf den Gegner, der im Trainingsspiel dann eben, glaube ich, in der Türkei fünftklassig spielen, genau. das ist jetzt nicht fünftklassig in Deutschland, das ist, glaube ich, ein bisschen anders, wenn ich das so... Ja, also, würde ich ohne, auch sagen, ja. ohne respektlos sein zu wollen, das ist ein bisschen anders, Nicht weniger Trainingsspiel ist Trainingsspiel, die sind dazu da, Dinge einzuüben, ja, und dann ist es auch mal, dann fängst du auch schon mal ein Tor, mein Gott. Ja, gegen Meppen war wichtiger, kein Tor zu kriegen, weil das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, ist der mit Wuppertal garantiert auf Augenhöhe ist, selber Ambition, wo wahrscheinlich sogar noch mehr Möglichkeiten in der, in der, im, 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 Finanzen, im finanziellen Bereich. Und deswegen war das schon, fand ich, ein Ausrufezeichen.
0: Ja, und ein zweiter Punkt, den wir ja immer wieder auch schon, eigentlich vor der Saison schon angesprochen hatten, ist die Kreativität im Mittelfeld, also Spielaufbau. Vieles beim WSV ist ja so gelaufen, hinten rausgespielt, auf die auf die Außenbahn gespielt und dann gucken, dass man irgendwie durchkommt. Aber das ist natürlich für den Gegner auch irgendwann äh, halt eben durchschaubar. Und dann hohes Pressing, der Außenbahnspieler gerät unter Druck, kann sich nicht durchsetzen, Ballverlust und alles, was dann passieren kann, hat man gesehen. Und wie, wie sieht es aus da auf dem in, also Bereich. das, was
1: ich erkennen konnte, weil du sagtest, in der Hinrunde war es oft so, dass der Außenverteidiger angespielt wird und der bekommt Druck. Oder fand ich, in der Hinrunde gab es auch Spiele, wo lange Bälle gespielt worden sind. Dann hat man versucht, den irgendwie festzumachen. Dann hat man den Ball wieder verloren und musste dann wieder in die Rückwärtsbewegung kommen. Jetzt, finde ich, sieht man eindeutig, dass gerade im zentralen Mittelfeld, man spielt mit einem Sechser und zwei Achtern, dass die drei immer in Bewegung sind, wenn es darum geht, das Spiel aufzubauen. Das heißt, ähm, Schwers und Darms in dem Fall äh, äh, stehen relativ breit, äh, werden angespielt oder Grave bekommt den Ball und dann versucht man so ein bisschen durchs Zentrum in die Halbposition äh, zu kommen, um den Ball äh, von da aus dann wieder nach vorne zu tragen. Entweder mit, einer, mit einem Pass oder äh, mit einem Dribbling, kurzem Tempo-Dribbling, um dann ein bisschen weiter vorne dann auf die Außenposition zu kommen oder weiter durchs Zentrum zu spielen. Und was mir halt aufgefallen ist, dass gerade diese drei, ob das in dem Fall jetzt äh, Adai Ercan war oder äh, terrazin oder Saric in der ersten Halbzeit oder dann auch in der zweiten Halbzeit mit anderem Personal, dass die wirklich immer in Bewegung waren und auch Positionswechsel da äh, vollzogen haben und und Das, finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Variante, um das Spiel nach vorne zu tragen. Aber dafür musst du natürlich immer in Bewegung sein, immer anspielbar sein und äh, du äh, musst auch den Ball haben wollen und äh, das hat mir wirklich gut gefallen. Und im Spiel gegen den Ball war es halt so, dass ähm, relativ hoch äh, zugestellt wurde, also der zentrale Stürmer plus der rechts- und der linksaußen. Und auch aus den Halbpositionen im Feld immer der ein oder andere sich vorgeschoben hat, um den Gegner im Grunde genommen überhaupt nicht äh, ins Spiel kommen zu lassen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn wenn der Gegner vielleicht aus diesem Pressing sich lösen will und nach vorne spielt, dass man dann auch eine gute Restverteidigung hat. Und das hat auch gut geklappt. So ist der WSV immer sehr schnell wieder in eigenen Ballbesitz gekommen und hat dann versucht, äh, sein eigenes Spiel aufzuziehen. Und da finde ich sieht man eindeutig die Handschrift des neuen Trainers. Und ich hoffe, man bleibt dabei mit der Intensität. Der Konkurrenzkampf ist da. Viele Positionen, glaube ich, sind noch offen, weil gute Spieler für relativ wenig Positionen zur Verfügung stehen. Und da sollte man weiter dran bleiben
0: Oder wenn du Trainer wärst, was hättest du lieber? Die Wahl 12, 13, wo du genau weißt, das ist meine Stammformation? Oder halt so, ich sag mal, wie beim WSV im Moment ich schätze mal so 18, 20 Spieler, wo man immer noch gar nicht absehen kann, gesetzt sind nach meiner Meinung nur der Torhüter, Dams, Schweres und dann? Ja, Benchhop, Benchhop wird gesetzt ja, sein. Ja. Also vier Spieler, wo ich sagen würde, die sind mit Sicherheit in der Anfangsformation und der, ja, und der große bin andere ja, ich, Rest. Ich bin ja, bin ja auch
2: nur interessierter Laie. Deswegen, ich stelle stell mir immer vor, dass wenn ich Trainer wäre, was ich hoffentlich nie sein werden muss. <lacht> Wer weiß, Lothar nee, Feld ist ja, ja genau, Trainertalent. Das, ja, ja, ich muss noch
0: fahren, lass mal. Ähm, ich fang mit einer
2: E-Jugend e <lacht> Ja, das habe ich so. auch schon mal versucht als, als, Jugend, als Jugendspieler, aber das ist gar nicht... Also ich würde dann meiner Vorstellung nach immer auch im Training, in im Trainingsspielen immer dieselben Elf spielen lassen, damit die sozusagen
0: Sie ja, ermäßige
2: ja, Elflinge werden, ja, also damit, genau, damit sie sich einspielen können, das würde ich tun, wahrscheinlich funktioniert das aber nicht, also jetzt beim WSV ginge das vielleicht eher noch, mit den, ich neige da eher zu 12, 13 Leuten, weil die Doppel- und Trippelbelastung da nicht so ist, in der Bundesliga haben die mittlerweile 60 Spiele im, im Jahr und wenn die dann immer so 11, 12 Kilometer laufen so Spiel, dann ist irgendwann auch mal, sind die Knochen kaputt, insofern glaube ich, dass da größere, breitere Kader wichtiger sind, in der vierten Liga, wo der WSV ja zum Glück jetzt nicht mehr so lange spielt, <lacht> ist es vielleicht einfacher, mit mit 12, 13 wirklich festen, also so einem festen Stamm auszukommen. Ist natürlich für die anderen 12, 13 echt doof. Aber am Ende zählt ja der Erfolg. Du musst am Ende gucken, als Sportverein, dass du.
0: Aber da sind wir noch nicht. Nee, ja, also man, man muss ja auch
1: bedenken, in welchem Stadium ist man gerade. Und wenn du in der Vorbereitung bist und hast da über 20 Mann, dann musst du natürlich jedem auch Einsatzzeiten geben und die Chance geben. Und was noch dazu kommt, finde ich, beim WSV ist halt die äh, Leistungsdichte relativ eng. Also das heißt, äh, sich dann auf 12, 13 festzulegen, ist dann so eine Sache. Dann muss man natürlich abwarten, wie wird das dann, wenn es dann zum dritten, zweiten hingeht. Dann muss sich der Trainer ja früher oder später festlegen. Ja, aber ich, aber ich, ich glaube, er wird sich nicht festlegen für die nächsten fünf Spiele, sondern erstmal für das erste Spiel und dann geht's weiter. Aber ich finde, dieser Konkurrenzkampf tut äh, diesem dieser Mannschaft auch gut, weil alle sind äh, im Grunde genommen äh, verpflichtet, 100 Prozent rauszuhauen. Und wenn einer nachlässt, dann kommt der Nächste, der äh, seine Chancen ja, hat. Wir haben die
0: vier genannt, ich würde jetzt noch einen fünften. Der Christian würde uns auch beipflichten aus dem Preisgau. Der Marco Terrazino würde ich auch noch zu denen zählen, die mit einiger großer Wahrscheinlichkeit anfangen werden. Ja,
1: also er spielt jetzt auch so ein bisschen eine andere Position äh, und äh, hat einen guten Eindruck gemacht. Ich finde, der macht einen sehr fetten Eindruck. Äh, er ist ja in der Hinrunde äh, im Laufe der Saison dazugekommen. Er äh, macht es gut, der ist erfahren, ist ein guter Fußballer, äh, ist jetzt noch mehr ein bisschen im Zentrum unterwegs, wie Saric, wie Deming, wie teilweise Peitz. Äh, also das wird ein Hauen und Stechen, muss man sagen. Also Beckho Beckhoff macht ein schönes Freischusstor, der kommt jetzt eher über die Robbenposition jetzt, sage ich mal, rechts offensiv, kann nach innen ziehen. Ben hat gegen äh, Meppen. Weil Macheta auch dabei war. Macheta war der zentrale Stürmer. Benchop hat eher so die rechte Seite gespielt. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ich bin mal gespannt.
0: Es ist, also aber, es
2: ist aber auch so, dass sich das Fuß, der Fußball ja insgesamt ein bisschen verändert hat. Auch jetzt so, also, wir als, also ich jetzt zum Beispiel, Andreas, du bist ja noch 30 Jahre früher, als ich in der Ebenen <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> da war das eben so, dann, dann gab es eben so einen festen Kern, der spielte halt. Und das spielten immer dieselben ja. sieben früher bei mir am Anfang sogar noch. Ne? Und dann elf. Immer dieselben, weil die eben gut, gut spielten und es, hat, wurde, es ging nie um den Gegner. Es ging immer nur, da spielen jetzt die Elf auf unserer Seite und dann der Gegner ist egal, wer es ist. Und heute ist das ja ein bisschen anders, wie wir wissen. Die, die Trainer sind ja viel schlauer als früher und das meine ich wirklich ernst und wissen, verstehen viel mehr davon und stellen sich ja auch auf den Gegner ein. Also spiele ich gegen einen Gegner, der gerne über die Dreierkette aufbaut, über die Fünfer, über Sechs, Sechser und Sieben, Zwölfer, was weiß ich, was es alles da so gibt. Und dann stellst du entsprechend deine Mannschaft auf. Dafür brauchst du dann auch wahrscheinlich dann am Ende wieder mehr als 13, damit du so flexibel sein kannst, darauf zu reagieren. Insofern ist, wahrscheinlich die, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sehr viele Spieler
0: auch in diesem Kader vom Wuppertaler Sportverein in der Rückrunde noch zum Einsatz kommen. Es gibt also wahrscheinlich keinen Grund zu knatschen. Aber die Tendenz dazu, den Fußball immer wieder neu zu erfinden, obwohl man alles schon ausprobiert hat... Machen wir jeden Montag, ohne Erfolg. <lacht> Aber es gibt auch, auch Trainer, die es tun. Also uns ist ja vielleicht... Äh aufgefallen, wie der WSV der 2 zu 0 erzielt hat. Ist ja auch schon eine kuriose Geschichte. Also die Mappener haben versucht oder versuchen eine neue Freistoßvariante. Also Aber im, Defensiv im defensiven Bereich. Ja. Also guckt es euch nochmal an. Man kann es auf, auf YouTube, glaube ich, sehen nochmal. Das ist schon toll. Die Abwehrmauer wird gestellt und dann gehen in der Mitte zwei Mann auseinander und gehen dann so auf, auf Armlänge das ja. ist eine Lücke, damit der Torhüter gut gucken kann, wie der Phil Beckhoff den Ball schießt und ihm ins Tor schießt. Ist doch nett. Ja, ich meine
1: Die gleiche äh, Szene gab es in der ersten Halbzeit. Saric, halblinke Position, da haben sie auch die Mauer gestellt, dann ist die Mauer in zwei geteilt worden sozusagen, damit der Torwart äh, den Ball äh, sehen kann und wenn er aufs Tor kommt, er ihn auch parieren kann. Hat er in der ersten Halbzeit geklappt, nur ich denke, wenn die Mauer zusammengeblieben wäre, wäre der Schuss vielleicht auch gar nicht aufs Tor gekommen, sondern wäre hätte durch die versucht, ihn, hoch drüber Ja, zu hätte versucht. Also ich meine, ich bin ja überhaupt nicht dagegen im Wird Fußball neue Dinge... Nee, ich würde es nicht machen. Ich bin nicht <lacht> davon überzeugt, aber das muss jeder selbst wissen. Und man sieht ja dann auch bei dem Tor von Beckhoff, äh, der denkt sich ja, ach schön, in der Mitte ist schön Platz, dann haue ich das Ding mal durch die Mitte und der geht
0: dann rein und ja. äh, ist für den Schützen natürlich schön. In der WZ ist nachzulesen, der Günther Hiege hatte mit dem Ersan Palatan gesprochen und der hat ihm das erklärt, also es muss wohl irgendwann mal ein Torwarttrainer nach Steinbach, die berühmten Steinbacher, über die wir schon oft gesprochen haben, gekommen sein und muss die Variante mitgebracht haben. Und der Ali Pur, also der der, der auch mal Trainer, Trainer, der, 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 der mal früher Ball, beim WSV war, ja. der hat es wohl auch in Steinbach gelernt, die Geschichte, und hat sie jetzt mit nach Meppen genommen. palatan hat auch Steinbach. Genau. hat auch in Steinbach ja. trainiert und kannte wohl die Geschichte. Und es sieht mir so aus, als wenn Phil Beckhoff genau weiß, die machen diesen Mauertrick ja. und schichten es ja, er Mauer, Selbst wenn er schon Specht. Ja. <lacht> aber da ja, zeigt auch wirklich die Klasse, also die Schussqualität ja. und die die Technik, die er hat, der haut den nicht wild da rein, sondern er legt den schön durch die Mitte und zieht ihn ins Eck mit auch dem Auch mit,
1: mit dem nötigen Zug hinterm Ball, mit dem Schnitt natürlich auch. Und ich meine, Beckhoff hat sowieso wirklich einen guten Linken, das hat man ja auch in der Unihalle gesehen. Wenn der zum Abschluss kommt, äh, dann kannst du fast die Augen
0: zumachen, weil der hat eine super Abschlussqualität. Also ein kurioses Ding, muss man sagen. Gell? Ja. Sonst noch spektakulärer Tor am Wochenende, wer hat noch was gesehen? Ich habe einiges gesehen, aber noch mal kurz zurück zum WSV. Also der Last-Minute-WSV ist auch wieder da, weil in der ersten Halbzeit ah, ja, machen stimmt. sie eine
1: Nachspielzeit und in der zweiten Halbzeit machen sie auch eine Nachspielzeit. Die Tore so Sollte man äh, sich nicht drauf verlassen. Nee, das nicht. In der Minute <lacht> ist schon auch richtig, vorbei, die ja. hat auch nur 60 Sekunden. Aber ich glaube, unterm Strich muss man wirklich sagen, das Trainingslager war definitiv in meinen Augen richtig und auch äh, ein Erfolg, wenn man die Beiträge von Marc Posthaus so verfolgt hat. Die Spieler haben äh, auch alle gesagt, es ist sehr intensiv. Das ist auch ähm, unter anderem ein Sinn eines Trainingslagers, dass viel und hart gearbeitet wird. Und wenn man dann äh, in den Spielen die Dinge auch noch umsetzen kann, dann, glaube ich, geht man auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause. Und man hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Und jetzt muss man gucken, dass man die Dinge noch weiter verfeinert. Hier in Wuppertal die äh, Voraussetzungen bezüglich Wetter sind ja jetzt wieder da, um vernünftig trainieren zu können. Und dann glaube ich, äh, wenn das so weitergeht, dann kann man sich äh, darauf
0: freuen, äh, auf die auf die weiteren Spiele. Ja, und zwei Tage haben Sie jetzt Pause. Bis dahin ist das Wasser versickert. Die Regenwürmer sind wieder in ihren Löchern verschwunden. Und man kann wieder oben auf dem Freudenberg. Ja, oder morgen ist wieder immer.
1: Training. Also der Sonntag galt auch als freier Tag. Ah, okay. Und der Montag heute. Und morgen geht dann weiter. die hätten morgen auch noch frei. Nee, die, die hätten... sollen mal ruhig äh, wieder okay. loslegen, finde ich. Hm. Ja, Herr Lothar, du so, guckst das, mich so an, weil. Kalerentrommler ja Gal oder was? Nein, aber ich meine. Ähm, ja. äh, nee, man man das muss dranbleiben. Also, ich ich
2: finde auch die fünf Tage für Fußballer vollkommen in Ordnung.
0: Ja, total. Die, in der Vorbereitung nicht, ist das halt so. Das ist. Äh, ja, ist Sechsmal sechs in der Woche kann man sich schon bewegen. Ich als auch, das kann man machen. Das oder machen die mal. bestimmt auch gerne. Also, sieben Tage. Ja, sieben Tage muss jetzt nicht sein. Die müssen Noch ein, ein Tag auf, Sofa?
2: Ja, ich finde die ein bisschen anders. Es gibt ja noch ein. Ich meine, es ist keins, aber es gibt ja auch ein Leben ohne Fußball. Ist, Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Handball
0: aber. gucken, Lothar, wenn es kein Fußball Na, das fällt momentan auch ein bisschen schwerer. <lacht> Der Ball ist so klein, ich verstehe davon auch nicht. Luther, ich habe was mitgebracht, womit ich euch stärken will. Guckt mal. Es ist eine Anti-Besserwisser-Pille. Ja, ich, ich weiß oh, ja nicht. Guck mal, das musst du kannst aber selbst hier. gibt es ja auch in Unken Variante, da kriegst du die nämlich. <lacht> Dann kannst du ja die Hündin geben, ich weiß ja nichts besser, ich dachte das ja immer auch. Also, der Karneval <lacht> lässt grüßen, also man kann schon äh, sich sozusagen dagegen widmen und wappnen, dass man zu viel weiß. Ja, das ist uns aber kein Problem. Ich dachte, also, für eben. euch eine Doppelpackung. Das ist für uns kein Problem. Zu viel Wissen. Es, <lacht> ich, es gibt
1: niemanden, der alles weiß, aber... Viele, die es besser wissen. Ja, <lacht> gibt es auf jeden Fall. Ja, viele, die es besser wissen.
0: Ja. ja gut, bei dem Besserwisserei bin ich ja ganz vorne. Was war in Köln im Karneval? Nee, Köln ist... Die werfen, äh, der, die werfen, jetzt, mit hab, die werfen jetzt mit Punkten <lacht> um sich, genau. <lacht> Die müssten äh, ganz andere Pillen schlucken. Also Köln, ich sag mal, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Doch, muss das ist, reden. ist ganz klarer mhm. Abstiegskurs. Aber nochmal ganz kurz auf die Meisterschaft zu kommen. Ähm, wollen wir uns nicht lange mit aufhalten, aber. Du hast bestimmt gesagt, dass Leben für den Meister wird und du hast
2: jetzt am Wochenende gesagt, jetzt wird es jetzt aber so. Ich gebe dir die Pillen mal wieder, ja, die kannst du mal in die ganze Packung mal schlucken. Ja? Und am Ende der Saison wirst du feststellen, es ist wie immer. Meinst du, ja? Der Onkel Lothar
1: hatte recht. Aber was halt. Im Fußball immer wieder passiert, vorm Spieltag äh, war so die Kalkulation, Leverkusen spielt in Leipzig, verliert, Bayern ja, die, spielt natürlich zu Hause gegen Bremen und gewinnt. Ich habe gesagt, die sind
0: fällig, gell?
1: die ja, aber,
2: sind auch fällig. Aber daran sieht man ja, Ende am Samstag, im, im Samstag Fußball, gegen Gladbach, die ja total ja, gefährlich sind,
0: ja. gerade auswärts. In Leverkusen. In Leverkusen? Da wird, ja, ich, aber was ab? äh, Also, die, die Leverkusen sind fällig. Irgendwo ist. Wären ja, äh, wir haben am Samstag ganz lieb. Also Ich, hab das, ich weiß nicht, ob ihr das
1: Spiel gesehen habt: äh, Leipzig gegen ja. Leverkusen. Äh, ich muss wirklich sagen, also Leipzig hat erste Halbzeit super gespielt, da war, hat Leverkusen Glück gehabt. Äh, aber die Leverkusen haben diese Saison schon etwas ganz Besonderes, dass äh, ähm, sich nicht irgendwie erschüttern lassen. Natürlich glücklich nur mit 1-0 äh, Rückstand in die äh, Kabine gegangen zur Halbzeit, aber die lassen sich nicht unterkriegen. Und äh, das ja, muss Zweimal, zweimal
2: kurz vor Schluss, respektive in der Nachspielzeit, den Siegtreffer erzielt, auch das ist eine Frage. Das ist natürlich das ist das eine Frage von Mentalität und unbedingt dem Willen, das Spiel auch zu gewinnen. Aber das ist, da gibt es.
0: Damals ja. auch, Ja, ja aber meine, auch ein Zeichen davon, dass man es vorher nicht geschafft ja, hat. Ja, aber da ja, kann
2: man nicht vergleichen Ich bin noch nicht sicher, dass Leverkusen Meister wird, aber ich seit Samstag, finde ich, ist die Möglichkeit natürlich deutlich größer geworden, logischerweise. Aber auch, weil die Mentalität sich verändert hat, glaube ich, in Leverkusen. Die haben jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die können tatsächlich auch was gewinnen. Die haben sich auch, das muss man davon auch nicht vergessen, sehr, sehr zielgenau verstärkt. Und damit meine ich jetzt vor allem Granit Xhaka, so einer, der in der Mitte mal, den, den haben wir ja in Klapper auch lange Jahre gehabt, das war einer, der hat auf Not mal von Betonpfosten getreten, wenn es sein musste. Und das macht der Leverkusen natürlich auch. Das ist kein Filigran-Techniker, aber das ist wirklich der Motor der Bewegung. Und das macht er die ganze Zeit und reißt die anderen so ein bisschen mit. Und dass die Leverkusener ab und zu auch mal ein paar Groschen losreisen können, um gute Spieler zu kaufen, ist ja auch nicht neu. Insofern scheint die Mischung dieses Jahr so zu sein, dass es klappen könnte. Aber wir wollen die Bayern nicht vergessen,
0: nun, es sind ja. jetzt mal sieben Punkte, und das sieben Punkte ist schon mal was zum Nachdenken. Ja, aber das können am Mittwoch dann vier. Ja, Punkte gut, das haben. werden Mittwoch höchstwahrscheinlich vier. So, das, werden, sind,
2: das ja. sind, das sind, um, um, das sind mal, Leverkusen spielt zweimal unentschieden und gewinnt bei, Bayern gewinnt im Fall erledigt. Ja, die
0: spielen ja so. demnächst auch gegeneinander. Also. So, also insofern. Die Situation finde, hatten wir ja im Prinzip finde, schon mal mit Dortmund. Ich
1: finde,
2: ja. man muss, man muss vielleicht mal sagen, dass die, dass die Leverkusen jetzt nach 18 Spielen kein einziges verloren haben. Das, das ist das eine. Grund. Und das zweite ist, sie spielen auch wirklich gut Fußball. Das kann man sich gut angucken, das hat Tempo, das hat Qualität, das hat Beweglichkeit, das ist alles drin, was man so braucht. Insofern, wenn sie dann am Ende Deutscher Meister wären, und wir sind hier beim Thema verdient oder nicht verdient, gibt es im Fußball nicht, aber dann haben sie sich das vollkommen vernünftig erarbeitet und wir können alle zufrieden sein, dass, ein, ein, dass es einen guten Deutschen Meister gibt. Kann aber auch anders kommen.
1: Und ähm, nochmal kurz zurück auf das Spiel äh, in Leipzig. In Leipzig kann man auch ein Spiel verlieren, glaube ich. Ne? Auch wenn so die Leipziger so ja. ein bisschen hinter ihren Erwartungen ja, genau. äh, laufen. Aber äh, das ist auch nicht so einfach, muss man sagen. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, ähm, äh, Jonathan hat relativ früh die gelbe Karte bekommen, also ich glaube so äh, in der 10. Minute oder so und dann macht er kurz vor der Halbzeit noch mal einen Foul, bekommt noch mal eine Ermahnung und da habe ich gedacht, Xabi Alonso wechselt ihn in der Halbzeit aus, hat er aber nicht gemacht, nee, er hat ihn weiterspielen er, ja. lassen,
2: ja, dann, äh, dann macht er auch noch genau. ein Tor genau.
1: und ich wollte damit nur sagen, wie nah die Dinge manchmal beieinander liegen, im Nachhinein war alles richtig, was er gemacht hat, aber wenn du gegen Leipzig 1-0 zurückliegst und ähm, Leipzig ist bekannt für ein extrem gutes Umschaltspiel, schnelle Leute und so weiter. Äh, gesetzt den Fall, äh, Ta hätte dann nochmal irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwie, äh, sage ich mal, daneben gelegen, was Ball und Gegner angeht, kriegt gelb-rot, fliegt runter. Dann kommen natürlich die Stimmen, warum nimmt er den nicht runter? Äh, ja, weil der
2: momentan den Papst in der Tasche hat, der kann machen, weil er... Man hat auch halt, so ja. ein
1: bisschen, die Dinge laufen auch dann für Leverkusen genau. dann, äh, und... Ja, aber das ist, das ist dann noch ein bisschen,
2: das ist ja auch erarbeitet. Gerade so ein, so ein Jonathan Tahn, dem, dem, man ja immer so ein bisschen Pflegma auch unterstellt hat und der ist in dieser Saison eigentlich sehr, sehr gut. Der gewinnt viele Zweikämpfe, der schießt, hat auch schon fünf Tore gemacht. Also das ist schon, klar, das ist, funktioniert das ja. Funktioniert, halt ja, es funktioniert ja. Und daran an der Stelle sieht man vielleicht auch, wie wichtig ein Trainer sein kann. So, aber das, da, wie gesagt, ich, meine These ist immer: Erfolg kommt von Erfolg. Wenn du es erstmal, wenn du erstmal den Erfolg hast, dann ist der nächste Schritt leichter. Ja, absolut. So, und das ja. ist bei Leverkusen gerade. Die haben 18 mal nicht nur nicht verloren, äh, nicht nur nicht gewonnen, also, nicht, also die haben überhaupt gar nicht ja, verloren. Die ja. haben zu null einen Unentschieden, glaube ich, haben sie ne? das ist, ist das Zwei, Ja, die haben gegen Bayern München unentschieden gespielt
1: ja. in München,
0: ne? Ich gar nicht. Und haben noch ein Spiel, ja. glaube ich, ja. Aber mal das, das ist schon
2: ein ziemlich guter Ausbeute, da ja. muss man jetzt mal sagen, Ach, das ist jetzt so schlecht nicht, weil man das ist ja nur wird ja nur vom PSV Eindhoven überbaut. Wird am Ende
0: ja am ja. unentschieden gespielt. Wir haben jetzt, ja, jetzt auch ist oh, gut, gut, man ja. 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 ganz ich ganz anfütig. Also 90 Punkte gekeimt am Ende raus. Das ist schon heftig. Ja.
1: Wobei ähm, am Wochenende ist Leverkusen fällig, Lothar. Ja, ich sehe das ja, ja auch genau. ja da, kommt,
2: da kommt ja, da kommt ja eine Mannschaft. Die, also, ja, genau. Da kommt eine Mannschaft. Die muss, also ich sag mal, mal ich wir rede jetzt vom Borussia Mönchengladbach. Auch da, ich bin am Sonntagabend da gewesen. Ich habe so gedacht, das ist halt schwer mit dem Kader, den sie haben. Aber die müssen eigentlich permanent vor des Gegners Tor stehen, weil wenn der Gegner vor ihrem Tor steht, kassieren die einen. Das ist wirklich, also die Defensive ist wirklich. Puh, da muss man, da braucht man Baldrian, Da kannst du deine Pillen mitnehmen, springen mit mal eine Flasche Baldrian, Da hältst du ja gar nicht durch. Also jeder Angriff ist dann lichterloh, brennt es irgendwann, zumindest hat man den Eindruck, es könnte brennen und die müssen, aber
0: es wird ja gegen Leverkusen wohl kein Problem sein, dauert vom Tor zu so steht der Leverkusener. Aber Leverkusen <lacht> hat einen Spieler richtig in eine Ecke weitergebracht, den kennen wir noch, da haben wir ein gemeinsames Erlebnis am Ullendal, kannst du dich noch erinnern? Ähm, wir, nee, haben, Moment nicht. wir haben ein C-Jugendspiel des Wuppertaler SV gegen den 1. FC Köln gesehen. Ja, dann gesagt. kann ja nur der Wirt sein anscheinend, oder? oder nee, nee, nee. Und da haben wir zwei Spieler gesehen, die uns aufgefallen sind beim FC. Mitchell Weiser. Ach
1: so, Mitchell Weiser und, äh, genau, pa und Patrick der
0: Schnellhardt. Schnellhardt, der jetzt in Darmstadt spielt. Der jetzt in, spielt. in genau, Darmstadt genau, spielt. Ja. Luther, du hast c jugend gesehen C-Jugend-Spiel und wir sind ja jetzt... Ich sag mal, besser Wisser sind wir, aber wir haben genau die zwei Spieler, die hast du damals schon gesehen, dass die, die. Ich kenne das, ich habe in der C-Jugend. Ich habe hab in der
2: C-Jugend, nee, ich glaube, ich war es in der D-Jugend, kann in der C-Jugend gewesen sein, in, 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 einem, in einem absolut unberühmten Verein am Niederrhein gekickt und wir, haben, wir spielten damals gegen die Spielvereinigung Odenkirchen, das ist ein Stadtteil von München Gladbach-Reit und bei den Odenkirchern spielte Michael Fronzek. Man auch Linksverteidiger, sehen? Konnte oder? Auch. Wir konnten, wir konnten das anhand der Tore zählen, die da <lacht> geschossen hat gegen uns. Ja, konnte man schon. Also, <lacht> das ist schon. schon so,
0: das war schon ungewöhnlich gut. Ja, damals, äh, Weiser rechts, äh, außen, also, rechts genau, rechts drei offensiv. Ja. Genau, ja. rechts, Und der Schneller hat, der kleiner Kerl, Zentrum, Zentrum linker, Zentrum. sehr starker, linker, Super das Linksfuß, konnte man sehen ja. Halt. Ja. ja. Und das ist halt eben das, was man halt eben sehen kann, wenn man zu den Jugendspielen des WSV geht, kann ich nur empfehlen, Patrick Herrmann, Mario Götze, ich weiß nicht, wer alles hier schon... Ja, Ilkay Günther kann ich mich noch erinnern, ja. mit
1: VfL Bochum auf dem Öl da gespielt. Ja. Ja. Also. also man
0: kann sehr viele Talente hier aus dem Westen sehen, die irgendwo mal ganz groß rauskommen. Ja. Beim WSV ist jetzt auch ein U19-Spieler mit gewesen, der Kilian Bilica, ja. und der macht da auch einen sehr guten Eindruck. Ich habe nur bisher nur Gutes von ihm gesehen, egal wann er immer eingesetzt worden ist, in der Halle oder auf dem Platz. Wart mal ab, vielleicht schafft er... Als einer der wenigen Leiter, da ist halt der große Sprung von der A-Junioren-Bundesliga in die Regionalliga, ist schon der Sprung, den man erstmal schaffen muss. Vielleicht schafft er es.
1: Ja, also sehr unaufgeregt, sehr ruhig, muss man sagen. Ist jetzt gegen Meppen auch kurz vor Schluss noch eingewechselt worden. Ich vermute mal, um ihn nochmal so ein bisschen zu belohnen. Also Dams ist dann äh, äh, ausgewechselt worden. Aber das ist natürlich für einen Jungen, der noch A-Jungenspieler ist, auch eine super Erfahrung im Trainingslager mit, der, mit ja, dabei. Ja, und er
0: sagt dann auch ganz klar, aber der von Schwers und, und Dams, Hüttelig ja. ist ja noch verletzt, dass genau. er von denen da lernen kann, Stellungsspiel, Zweikampf, wie man sich positionieren hat. Ja. Zweikampf ist halt natürlich alles viel Erfahrung, Cleverness, wie geht man, wo steht man, wie läuft man, alles das, was ein Stürmer nicht lernt, Leute. Wenn wir dann plötzlich hinten rumgegurkt haben, dann sind uns die Leute manchmal hinten auch im das Rücken ist heute, weggelaufen. Das ist heute
2: anders, für wir wissen ja, dass die Verteidigung schon vorne heute beginnt. Ja. Klappt doch leider nie. Ja, das also, ist so was anderes, äh, ob
0: du jetzt äh, Pressing spielst, oder so ob du ein Gegner auf dich zukommt ja. oder ob du neben dem stehst und er macht aus dem Stand mit dir Mätzchen. Gell? Das sind ja die Dinger, die man als Stürmer nicht kann, wenn plötzlich ein, ein gelernter Stürmer dann dich, dich ja, dumm aussehen lässt, weil er dich täuscht mit dem mit Antritt oder irgendwie in deinem Rücken steht oder die Innenbahn äh, besetzt. Also das ist alles... Für einen jungen Spieler so ein Trainingslager dann halt mit so alten Hasen, ja. die, die wissen, wie es geht, das ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Und Michel, Michel Weiser hat ja am Wochenende auch noch Karriere gemacht so ein bisschen, ne? So hat er ja noch
2: schnell die Meisterschaft sozusagen. Und dann hat er hat ein Tor geschossen. Ja, er macht das er entscheidende macht das. Tor, äh, hat früher selbst in München hat gespielt. Hat mal in München ne? gespielt und ich habe immer gedacht, ja, auch in Kölner schön überbewertet, wie Köln, immer bei den Kölner,
0: Lever, Kusen, war glaube man, ich, Wo war er noch? Bremen halt. Ja, Bremen ist er dann, glaube ich, zweimal gewesen. Ich war, nee, der war nee. jetzt
1: äh, einmal nach Bremen gewechselt. Ich finde, er
0: hat eine ordentliche Karriere gemacht. Der ist ja immer auch immer mal wieder raus gewesen und, und dass es nicht so gut lief, aber er hat eigentlich nie aufgesteckt. Das stimmt. Also es waren ja auch schon ein paar Dellen in der, in der Karriere. Hat er auch war.
1: gehabt, aber was äh, bei Mitchell Weiser immer mal wieder zu sehen ist, der hat so eine gewisse Coolness, sage ich mal. Und das hat man jetzt auch in München gesehen. Ich meine vielleicht, weil er auch in der Vergangenheit selbst da gespielt hat. Der hat da keine Hemmung, keine Angst oder irgendwie so. Der ist dann da mutig und ähm, lässt bei dem Tor den Davis da aussteigen. Aber bei Bayern muss man ganz ehrlich sagen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, man hat das auch letzte Woche gegen Hoffenheim schon gesehen, wie die teilweise in Kontersituationen laufen. Also, das ist Harakiri, was die da äh, spielen. Und da war... Nach dem Spiel Tuchel auch sehr unzufrieden mit, also ich habe dann das Interview mit ihm gesehen, also ich glaube, der weiß überhaupt nicht, wo der im Moment da ansetzen soll. Äh, die waren ja auch im Trainingslager für ein paar Tage in Portugal, wie ich gelesen habe. Wahrscheinlich hab. beim Friseur. Ja, weiß ich nicht, also anscheinend muss Zum das äh, Trainingslager Spiel. sehr gut äh, abgelaufen sein, ich finde die Idee an sich auch äh, ganz gut, äh, äh, aber... Am Ende zählen die Ergebnisse, und da muss man ganz ehrlich es ist, sagen. Es ist es
2: ist, es ist, es ist, wie es bei Bayern München ja immer so ist. Und beim, gerade beim Trainer, beim Trainer Thomas Duchel ist es so, weil der, der ist nicht so, der ist nicht so, so kuschelig, der ist nicht so schickeria-kompatibel, glaube ich, so, was die, was die Münchner Szene so angeht. Der wird jetzt auch schon schön angesägt. Jetzt ist das Thema, warum hat er Goretzka nicht spielen lassen? Kann man drüber reden, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist tatsächlich aber so, dass diese Mannschaft gerade in der Rückwärtsbewegung im sogenannten Spiel gegen den Bayern, man könnte es auch verteidigen nennen, nicht mehr so stabil ist, wie das mal gewesen ist. Und die Frage muss man sich natürlich als Trainer auch stellen. Und das ist eine Frage, ist es dann eine Frage des Kaders? Kommt dann wieder diese Neuerfindung von Tuchum, dieser Holding Six, die, ja, die es ja doch so gar nicht gibt? Wahrscheinlich kommt die gerade aus der Tochter irgendwo. Ist da irgendwie sowas? Also kriegt er das in den Griff? Wenn das nämlich nicht in den Griff kriegt, dann reden wir in drei, vier Wochen von einem neuen Trainer.
0: Jetzt haben sie mal noch einen dicken Transfer gemacht mit daher von Holzfölz. Daya, ja. ja, für die Innenverteidigung
1: eher so eine Alternative, glaube ich, weil in der Innenverteidigung haben sie auch den einen oder anderen. Aber ich glaube, bei Bayern ist das äh, wie bei vielen auch, wenn diese Dinge nicht klappen, dass äh, nicht alle zehn Feldspieler, die auf dem Platz stehen, dann auch wirklich so mit der richtigen Intensität dann äh, äh, versuchen, den Ball zurückzugewinnen. Und äh, die letzte Linie sieht dann natürlich auch schlecht aus, weil sie nach vorne verteidigen wollen. Aber auch da muss man sagen, also bei dem tor dass die bremer in der ersten halbzeit geschossen haben was dann im nachhinein aberkannt worden ist das also auch nicht gut also ganz ganz schlecht ja. muss ich echt sagen also auch die innenverteidiger sehen äh, den stürmer der in, in ihrem rücken ist äh, und der eindeutig noch in der eigenen hälfte startet die sehen ihn überhaupt nicht also da äh, das ist schon alarmierend finde ich äh, wie
0: wie da teilweise verteidigt wird bin mal gespannt ja, die Bayern sind ja Schnee und Eisregen und was alles und Regen und was für ein Wetter alles letzte Woche in München war. Wir hatten ja auch Wetter, aber die hatten auch kein gutes Wetter. Davongelaufen nach Portugal, können die Wuppertaler Vereine natürlich nicht. Hier war Meterhoch Schnee, <lacht> nicht Meterhoch Schnee, aber so viel Schnee wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Und was habt ihr, was war möglich oder was ist überhaupt möglich gewesen? Hat, Ich glaube, die... Vorwinkler hatten, vor der große Schnee kam, noch ein, ein Auswärtsspiel gemacht und hatten da eigentlich einen guten... Genau,
1: die Vorwinkler hatten, das hatten wir letzte Woche so ein bisschen gar nicht auf dem Schirm, die hatten äh, jetzt nicht äh, gestern Sonntag, sondern davor die Woche Sonntag in Hamburg bei dem Oberligisten 5-1 gewonnen. Das ist mal eine richtige Duftmarke. Ist zwar nur ein Testspiel, aber ja, bei dem Oberligistin... Das, das Oberligisten war ja vor der
2: Saison auch schon so. Die haben ja alle weggehauen, die das so geschossen
1: genau. kamen. Und dann kam die Saison ja. und dann war irgendwie hängen im Schatten. Und ich hatte dann auch gelesen, dass Marc Bach gesagt hat, das war, seitdem er zurück in Vorwinkel ist, das beste Spiel. Und das muss ja auch was heißen. Und Aber trotzdem ist es in Anführungsstrichen nur ein Testspiel. Aber man sieht, was da für ein Potenzial ist. Ich muss auch sagen... Ähm, Vorwinkel hat eine junge Truppe, eine sehr äh, hungrige, ehrgeizige Truppe. Ich glaube, der Marc Bach baut da richtig gut was auf. Äh, äh, jetzt am Wochenende haben sie da nicht gespielt, weil halt nichts ging. Das ist nicht nur bei Vorwinkel so, sondern bei vielen anderen äh, auch so. Die ähm, Kronberger hatten letzte Woche auch gespielt, auch auswärts in Königshaard, glaube ich, in Oberhausen. Hatten da 9-1 gewonnen und haben jetzt aber ähm, am Sonntag in Spelldorf, das ist auch ein landesliga aber in einer anderen Gruppe, haben sie 5-1 verloren. Das ist äh, schon eine deftige Abfuhr, würde ich ja, sagen. Schön ist also, es nicht. Nee. Ja. lag da kein Schnee. Anscheinend nicht. Äh, sonst hätten sie wohl nicht gespielt, denke ich mal. Also, äh, ja, wie, was, macht ihr, was macht ihr jetzt hier so? Ja, wieder? also wir haben jetzt, da
2: so, Es gibt da so Zoom-Training, so ein Yoga für ja, jeden. Da, so. das ist nicht, ich <lacht> bin eher ein Fan
1: davon, dass man sich trifft, sich in die Augen guckt. also, nee, also wir, wir haben äh, äh, unter also. anderem Soccerhalle genutzt. Äh, genutzt. Ah, ja, da hatte ich im, im Vorfeld schon einen Termin gemacht, damit wir da nicht im Nachhinein nichts mehr kriegen. Wir haben die Möglichkeit, auch in der Schulhalle reinzugehen. Da machen wir dann auch ein Fitnessprogramm, nehmen aber dann im Nachhinein auch noch mit dem Ball dazu. Also ich glaube, wir haben unter den Umständen schon gut vernünftig gearbeitet, aber auf Dauer ist das natürlich immer Halle. Schwierig, nur äh, ich denke mal, diese Woche können wir dann auch endlich auf den Platz gehen und ich kann nur äh, aus Erfahrung eines Amateurtrainers sprechen, die Telefondrähte glühen dann, dann bekommt man Anrufe, habt dann noch Platz für ein Trainingsspiel in der Woche und so weiter. Mhm. Äh, äh, haben wir jetzt auch für kommenden Freitag, für nächsten Sonntag sowieso ein Spiel abgemacht. Also jetzt müssen wir so Sprung, schnell wie möglich, wir yeah. müssen auf den Platz. Ja, wird für
0: alle Vereine gelten.
1: Weil heute in zwei Wochen haben wir zum Beispiel unser, nee, gestern in zwei Wochen, Entschuldigung, haben wir unser erstes Meisterschaftsspiel ähm, und äh, wir müssen auf den Platz und äh, frische Luft einatmen. Ja, finde ich
2: auch gut. Aber ich sollte noch mal uns am Winter freuen. Es ist auch schön, wenn es wieder mal Winter ist. Ne, wird überall, ist ja vielleicht nicht mehr so häufig. Deswegen ja, sollten wir uns mal
0: Wird freuen. überall, also jetzt trainiert und gespielt und die Woche Winterschlaf. Die Winterschlafverlängerung muss jetzt wieder nachgeholt werden. Und jetzt macht es ja auch wieder richtig Spaß, wenn man rauskam. Die Temperaturen ja. sind nicht so eisig, dass die Knochen schon wehtun, bevor man losgelegt hat. Nochmal ganz interessant, was man im Fußball realistische Ziele setzen soll. Echt? Doch, ne? Ja, doch. Okay. Ja, das ist jetzt wieder, ich habe hab ja heute Morgen schon meine Pille noch nicht genommen. So. Deswegen bin ich ja immer noch auf dem Besserwisser-Modus. Was ich so toll fand, mal kurz zum Handball. Ich finde, gibt Dinge, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Man muss sich vorstellen, da spielen 20.000 Leute, gucken dann ein Handballspiel Deutschland gegen Österreich und die Österreicher, geht unentschieden aus und Österreich jubelt. Dabei haben sie die größte Chance ihres Lebens gerade ja aber, wenn, ja, aber wenn man… Ich da so muss man sich vorstellen. Ja, aber auf der anderen jubeln. Seite… Also ja. dieser Jubel war so, ich sag mal… die Jubel schon die ganze Zeit. Man muss das ja immer mal aber im Und der Feld Jubel sind. war dämlich.
2: Nein, das ist ja Luther, nicht, ich hätte mich wenn ich wenn ich das richtig gesehen habe oder noch ich habe nur Ausschnitte gesehen leider, ich verstehe vom Handball wirklich auch nichts und dann kann ich so da standen die Deutschen wohl, glaube ich zehnmal, zwölfmal zwölf mal sowas von frei vom Tor, dass man auch mal einen Ball reinwerfen darf, ja? Und das, da hatten die, die Österreicher hatten jemand im Tor und die Deutschen hatten eben keinen, der mal ein Tor getroffen hat. Dann verlierst du oder spielt dann unentschieden. Und so, das muss man mal die, die Verhältnismäßigkeit ist. Österreich ist ein Land mit sieben Millionen Einwohnern. Da spielen wahrscheinlich 70.000 Menschen schätzungsweise vielleicht 80.000, wenn es gut läuft, organisiert Handball. Wahrscheinlich sind es eher weniger. In Deutschland ist es glaube ich eine Million. Die zumindest in diesen Verein sind. Und dann ist natürlich das Kräfteverhältnis so, dass du immer denkst, gegen Deutschland hast du gar keine Chance und jetzt spielst du unentschieden. In einem Spiel, das du eigentlich verlieren musst, wenn man
0: ehrlich ist. Aber und dann freust du nur, dich halt. Ich, ich glaub, so viel und verstehe ich von da. Handball, ja. dass die ja nicht nur die, die, die Deutschen nicht nur äh, keine Tore geworfen haben, sondern dass die Österreicher vom ganzen Spiel besser waren. Alles war besser. Nur das Ergebnis hat nicht hingehauen. Und trotzdem haben sie gejubelt und, und hätten sie gewonnen, wären sie ja fast schon. Mit einem Füßchen im Halbfinale. Und die haben dann so praktisch ihren eigenen Untergang bejubelt, aber das, lass mal die, das Sorge der Österreicher sein. Was
2: mich, was mich so ein bisschen stört, ist dann im Nachhinein immer, also wir wollen eigentlich gar nicht über Handball reden, aber das ist im Fußball ähnlich. Dann spielt die Mannschaft... Und dann spielt es halt nicht gut und, und gewinnt nicht. Und dann kommt immer das Thema, ja, die junge Mannschaft hat so ein Problem. Wenn, wenn die junge Mannschaft nichts taugt, dann stelle ich ein Alter auf. Ja, warum diese, dieser ewige Jugendwahn? Du müssen jetzt jung, 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 jung. Dann stehst du auf dem Platz und stellst fest, oh, die Jungen sind zwar prima talentiert, aber leider haben sie das Zeug noch nicht dazu, mit den wirklich alten oder kräftigen oder abgezockten oder abgewichsten, wie man es immer nennen mag, Hauding mitzuhalten. Dann stelle ich eine andere Mannschaft auf. Das ja. ist dieser, dieser Jugendwahn. So, ich, ich bin jetzt da nebenbei gleich bei meinem... Thema Gladbach zum Beispiel, der, der, wo das auch so dauernd herangeführt wird. Wenn ich feststelle, dass diese jungen Leute eben diesen Dauerstress noch nicht aushalten, dann stelle ich eben Ältere auf.
0: Oder ich halte die Klappe. Und das hat eigentlich auch mit jung und Alt wenig zu tun. Es hat einfach mit Qualität was zu tun. Ja, aber hinterher immer und, zu sagen,
2: meine, unsere junge Mannschaft steht jetzt schwer unter Druck bei, jetzt beim Handball. Ja, ich hab, ja das doch selbst schuld, ich hab die junge Mannschaft Dass aufgestellt, die unter ja?
0: stehen, das ist ja nur klar. Aber realistisch, und das meine ich jetzt mit, mit realistischen Ziele setzen, das ist zum Beispiel, dass man sagt, das Halbfinale ist für uns schon die Europameisterschaft. Wir können den Leuten hier in Deutschland nicht erzählen, wir werden Handball-Europameister, wenn wir gar nicht die Leute dafür haben. Aber, aber, du musst also aber Entschuldige, bitte, da, da bist, du, bist, du, bist halt, du bist halt Kölner. Da bist das nicht so, geht.
2: Du, nein, du musst aber doch das Ziel, also, du, du gehst da auf den Platz, also das ist beim Fußball glaube ich auch so, wenn du auf den Platz gehst und erstmal darüber kalkulierst, ob du jetzt 7-0 verlierst oder 6-1, dann bleibst du besser weg. Wenn du nicht auf den Platz gehst, um zu gewinnen, wenn du nicht in ein Turnier gehst, um es zu gewinnen, wenn du nicht in eine Meisterschaft gehst, um erster zu werden, dann bleibst du da einfach zu Hause. Aber das
0: ist doch logisch, aber ich meine doch, damit die Erwartungen, die da erzeugt werden und ganz klar wenn du realistische Erwartungen hast, dann kommt nach dem Halbfinale nichts mehr, also ist das Ziel das Halbfinale und dann kann man immer noch weitersehen und deswegen. Aber die
1: Konstellation da. ist so: Sie haben noch zwei Spiele. Wenn sie Und beide gewinnen, dann sind sie ich halb im Halbfinale. verlieren sie nee, gegen weiß, Schweden. Darf,
2: wir brauchen noch ein bisschen Schützenhilfe. Es muss irgendwie, glaube ich, auch noch. ist Österreich gegen Frankreich nicht unbedingt hoch gewinnen.
0: Österreich darf natürlich nicht gewinnen, Frankreich. Tun Sie ja auch also, nicht. du bist auf fremde <lacht> Hilfe. Ist aber, wir, wollen
2: ja gar nicht, wir wollen ja gar nicht, über Handball reden. Nein. Das ja, der ja, da haben wir genauso wenig,
0: noch weniger Erfolg bei Fußball. Wenn wir dann, um über den Afrika -Cup reden haben ja. wir genauso wenig Erfolg. Ja, da Ahnung kriegt man leider von. nichts von mit. Ja, das stimmt. Das ist Sender, der zeigt alles. Ja, aber der musste bezahlen. Also ich habe irgendwie. So ein Magenta-Paket drin. Ja, weil du es kannst. Riesenüberraschungen. Andreas, guter Fußball, es kannst, guter ja? Fußball, sehr ausgeglichene Mannschaften, wenn wir schon drüber reden. Äh, manchmal denkt man, fehlt so ein Knipser oft in den, in den Trainer, Mannschaften. Von den Spielertypen sind das alles unheimlich schnelle, hochgewachsene, oft Stürmer, ja, die sehr richtig Dampf machen, ja, ja. sehr athletischen ja. Fußball, äh, recht gute Rasenplätze. Also das ist auch äh, im Vergleich zu früheren Afrika-Meisterschaften. Man kann sehr guten Fußball drauf spielen. Da, da, da
2: könnte ich jetzt mal Und schnell, wenn
0: ich das eben darf, weil ich das am,
2: am Sonntagabend im Stadion auch erlebt habe, wie andere in anderen Stadien auch, da kann man eine sehr schöne Klammer ziehen zum Thema äh, Proteste der, der Ultras in den Stadien. Es sind am, am Wochenende wieder viele Goldtaler geflogen. Ja. Diese Spieler, von denen du gerade sprichst, die ich übrigens sehr, sehr gerne sehe, weil die nämlich Fußball spielen können und das mit Leidenschaft und Freude tun, die können wir uns in Deutschland deswegen angucken, weil es Vereine gibt, die die bezahlen können. Da sollten sich die Fans, die Ultras, die da so stehen auf ihren subventionierten so Plätzen, Plätzen, ja, mal hinterfragen, ob es wirklich so gut ist, alle möglichen Geldeinnahmequellen der DFL zu terrorisieren als Risikogedöns. Ja. Ähm, ob das besser ist, nicht doch besser ist, als dann eine, 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 eine Liga auf der Qualität von Österreich zu haben. Also wenn dann sage ich mal...
0: Ich lieber keine Goldtaler schmeißen, sondern also in der Elfenbeinküste da sind im Moment nehme ich mal alles Scouts der Welt unterwegs, also da ja wenn wir es weitermachen
2: kommen dann gehen aber dann gehen die, die ganzen guten Spieler und davon haben die einige die gehen dann alle nach Spanien vor allem und nach sie England sie ja, sind schon, sie ja schon alle ja, ja. wir müssen also wirklich also vielleicht mal überlegen was wollen wir eigentlich in Deutschland einen Fußball sehen ja ich hätte ganz gerne internationale Kräfte ich hätte ganz gerne auch deutsche Talente aber die machen wir ja schon und wenn man das weiter so torpedieren als Fans, oder diese Fans, das war also so torpedieren, dann gehen diese ganzen guten Spieler alle an Deutschland vorbei. Und so schnell kriegen wir keine guten. So, da wäre ein bisschen doof. Deswegen mal nachdenken, die Goldteiler besser gar nicht kaufen, ist auch schlecht für die Zähne, oder wenn, einfach selbst essen. Ja? Gestern war wieder,
1: also am Sonntag war wieder echt doof.
2: Ja? Stuttgart auch echt doof. Also es ist wirklich, was denen einfällt, ich bin da etwas, da bin ich echt auf Krawall gewürstet.
1: Ja, in, in Bochum war ja eine andere Geschichte, glaube ich. Da, das hatte... Da ja, aber, so aber die meinen... Die, Fluchtweg
2: da meinen so ein paar... Nicht über, Lothar,
0: Luther. ist ganz einfach, man kann doch nicht über Fluchtwege diskutieren. Die also können man alles. Man kann über, über die DFL, die alles, weil die Mitarbeiter über Investoren diskutieren, aber doch bitte nicht über Fluchtwege. So, und, und sie diskutieren über Fluchtwege. Also das zeigt... Ähm, naja, ich sag mal, da das, das, das zeigt, das, auch das, das zeigt,
2: es zeigt, da kannst du die Pillen mal
0: reinschmeißen. Das zeigt,
2: das zeigt mittlerweile, wie, wie abhängig sich die, 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 Mann, die, die Fußballvereine von ihren Ultras gemacht haben. Da muss man da einfach mal sagen, Leute, wenn, wenn ihr euch das Regelwerk nicht heilt, wenn, wenn ihr weiter eure in allen Körperteilen Pyrotechnik ins Stadion schmuggelt und was auf, die, auf den Platz schmeißt und was für das, dann bleibt ihr einfach Aber Könnt ihr euch Schluss?
0: noch erinnern, ja. Thema Fluchtwege, vor der WM 2006 wurden die Stadien geprüft ja. und man stellte fest, keine Fluchtwege, ja. kein Weg nach vorne. Ja. Und die Masse in Panik flüchtet nach vorne, das hat man jetzt überall gelernt, wo es schiefgegangen ist und viele der Stadionkatastrophen sind passiert, weil sich Menschenmassen in Bewegung gesetzt haben, zum Licht, also nach vorne, Richtung Spielfeld. Und naja gut, aber die der Kurve, die weiß es besser und die Ach, das hat dann sei, halt eben sind
2: nicht die Stuttgarter, -Fans, sind ja alle, außer in München, da haben sie alle sechs Flöten in der Hand, da hast du keine Zeit für sowas. Also da hast du die Finger nicht frei. Ne? Also sonst ist das in allen Stadien dasselbe. Dieses ganze dieses ganze.
0: Gedürbchen aber da. Lob den Schiris, denn es gibt die Regel, das habe ich sogar gelernt. Bei einem äh, Schiedsrichter Anwärter Lehrgang, Wuppert, Kreis Wuppertal niederberg wo 76 oder 74 oder 76 anwärter sich angemeldet haben. Das ist toll. Ja, das, war mal, das ist wirklich ein Weg aus der Krise. Die, also, machen, das tolle ist Arbeit, die machen gute Werbung. Das heißt, ohne Schiri geht's es nicht. Okay. die ganze Spielbetrieb muss mit Schiris laufen. Viele Jungs, viele Ältere. Und da war eine Frage an den Robin Braun, der da ein Referat gehalten hat. Wie lange kann man denn, wenn es schneit, Gewitter und so ein Spiel unterbrechen. Und dann hat er genau die Regel erklärt, in der Regel 30 Minuten, es muss absehbar sein, dass es besser wird. Und so ab 30 Minuten muss man nachdenken, das Spiel abzubrechen. Und das war in Bochum der Fall. Der Schiri hat gesagt, gut, wir sehen, es wird eine Lösung geben. Und dann hat er halt 45 Minuten ja. gewartet. Ja. Und das finde ich besser, als die Leute ja, nach Hause aber, zu ja, schicken. Ja, du hast auch total recht. Aber und, gut, es noch besser wäre, und das wenn Ergebnis wenn nicht war auch noch gut. Die noch kann statt ja. der Kurve halt eben ja, mal das, das ist nicht nur... Äh,
2: Jetzt ja, müssen noch, da müssen jetzt die Spieler für ihre Fans büßen, das ist auch nicht nett, aber im Grunde ist es, halt, wir als Fans sagen, dann, das ist eine gerechte Strafe, das ist natürlich Quatsch, die, die, die Spieler können ja nichts dafür. <lacht> das war das, das Schicksal, ne? Fußballgott. Ich finde, dass wirklich mal langsam die, 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 die Vereine sich mit ihren Ultras mal beschäftigen müssen. Das geht echt mittlerweile, du, du kannst nicht mehr sicher sein, dass du in ein Stadion gehst und das Spiel wird angepfiffen und es läuft durch, weil irgendjemand, irgendein, irgendein Tünnes kommt auf die Idee, irgendwas auf den Platz zu schmeißen und schon wird das Spiel, gestern waren es in, in, also am Sonntag in Gladbach, waren es 10 Minuten in, in, in Buchen waren es mal 40 Minuten, im sind mal drei Tage, dann stehst du da oder sitzt da in der Kälte und weißt, dass das, das blöde Spiel weitergeht und, und, und du machst das Spiel auch noch kaputt, weil der Fluss geht verloren, die Spieler werden kalt, kriegen Zerrung, was ich was alles passieren kann. Also wenn ich, da mussten echt mal die Vereine mal sagen, wisst ihr was, liebe Leute, ihr sitzt hier, ihr steht hier subventioniert, ihr dürft ja eure Fahnen hinhängen, aber benehmt euch. Und wenn nicht, dann bleibt einfach zu Hause. Dann hängen, halt, hängen andere Fahnen hin, ist ja, egal.
0: Protest das darf sein, nervt. Protest muss sein, Ja, aber darf nicht, Protest also sollte sein. nervt. Aber es muss vielleicht auch darf so sein, so aufsehen, dass, dass es sich halt, halt immer in, sich in Grenzen hält ja. und, und auch, ich sag mal, in Relation zu dem steht, was man auslöst und bewirkt. Also die Nummer... Zehn Minuten ist mir auch schon zu viel. Man kann auch bestimmt anders mal protestieren. Man, die ja, man mal, jetzt man nicht mal die,
2: Man kann einfach mal nicht auf den Platz werfen.
0: Das, ist, genau, das, das, kann,
2: das ist nicht, der, der Zuschauer ist nicht dazu da, was auf den Platz zu werfen.
0: Und, ja? wie gesagt, dann Fluchtwege diskutieren ist völlig unmöglich. Also da gibt es Grenzen auch vom Protest. Und, aber wir werden es die nächsten Wochen und Monats wird sicherlich weitergehen. Auch in den Fußballstadien. Und... Ich habe jetzt für euch, ich gebe jetzt noch eine Portion zum Schluss an die Besser-Pillen aus. Ja. Besser-Wisser-Pillen. Oder ja, ja. du kriegst drei, ja, wir bringen, zwei, wir bringen, ich, zwei, ich, ich krieg einen. Ich bin ein. nächste Woche mal unkontot mit. Ich, ich hätte gerne so viel. viel. Ah, okay. <lacht> Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Tschö. Dies ist ein Podcast der WZ.